0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und ich habe was anzumerken. Oh Gott, was kommt jetzt? Zum einen, ihr bemerkt es vielleicht schon an der Akustik hier, es ist vielleicht auf meiner Seite des Geschehens, in, in meiner Ecke des Studios, will ich mal fast ha, sagen, ha. ein bisschen hallig, ja? Das liegt daran, dass hier kaum noch was rumsteht in diesem Zimmer. Und das hier wahrscheinlich, ah, man soll niemals nie sagen, aber sehr wahrscheinlich die letzte Aufnahme aus diesem Studio sein wird, die gut, ihr gut, hören gut, gut, werdet. Gut, gut, gut. Und frohe also Ostern. Ach genau, wir wünschen frohe Ostern gehabt zu haben. Wir befinden uns gerade, also ihr habt gerade Ostermontag, wenn ihr das denn hört. Und wir entschuldigen uns natürlich, dass die letzte Folge, vergangenen Montag, da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein, ja, Red erstmal weiter über Akustik. Ein bisschen verspätet an. kam, ja, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ja, Akustik, genau, entschuldigt bitte den Hall, den ihr möglicherweise hört. Dieses Zimmer ist nämlich so gut wie leer, also nicht ganz, hier steht noch ein Sofa und ein Bett und ein Tisch, aber es ist halt alles Größe schon raus. Und Besonders wahrscheinlich deine Schaumstoffmoppels an der Wand, oder? Nee, die hängen hier ja noch, die bleiben da Ach auch so. hängen, die sind ja so mit so Wandkleber da dran montiert, die kommen nicht mhm. mit. Die sehen auch inzwischen nicht mehr so schön aus, weil wenn man sich da nämlich immer mit den Füßen dann abstützt, dann leiden die ein wenig. Puh. Ich, muss ich mal gucken, vielleicht, also ich wollte mir dafür noch fürs neue Studio noch neue besorgen, äh, nur ich weiß nicht, ob der Vermieter das so geil findet, wenn ich die da an die Wand klebe. Ich müsste mal versuchen, diese hier runterzunehmen, also wir sprechen von so Schaumstoffmatten, so Akustik-Schaumstoffmatten, die ich in meinem ähm, jetzigen Studio hier montiert habe, um so ein bisschen den Hall einzudämmen, die sind auch noch da, ich hätte mich vielleicht einfach davor setzen können, dass wir Clever gewesen, weil dieser Tisch, an dem ich sitze, hat sogar Rollen, aber jetzt ist es zu spät und jetzt müsst ihr damit leben. Wie dem auch sei, worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir alle zusammen jetzt mal hier eine, ein Tränchen verdrücken können, denn es wird wahrscheinlich die letzte Aufnahme aus diesem Studio hier sein. Und dann sage ich an, wenn wir die erste aus dem neuen Studio machen, ja. Und dazwischen
1: kommen drei Geisteraufen aus der
0: Genau. Ich weiß noch nicht, vielleicht wird die nächste noch nicht aus dem neuen Studio, vielleicht aber auch schon. Ich, eigentlich eigentlich könnte das schon hinhauen. Ich meine, ja. warum auch nicht? Wie dem auch sei. Obwohl, nee, ich habe dann da wahrscheinlich noch kein Internet. Das ist ja. blöd. Das ist blöd. Und über Mobilfunk ist ja auch so eine Sache, ne? Ja, das ist richtig. Vielleicht, vielleicht mache ich dann doch nochmal was aus diesem Studio, wer weiß. Aber wir können das ja, dann <lacht> verschweigen wir das einfach. Das hier ist die letzte genau. Aufnahme aus diesem Studio. Und wir haben hier bestimmt, wir haben jetzt 258 Folgen inklusive dieser 259 Folgen online. Ich hätte jetzt mal gesagt, über 200 sind bestimmt, mm. wenn nicht mehr, aus diesem Raum hier entstanden. Das ist schon ein bisschen ja. traurig, oder nicht? Ja, ich, ja. ja. Schlimm. Jetzt haben wir alle ein Tränchen verdrückt. Wir haben gerade schon über die letzte Folge gesprochen, und zwar die 258, die da hieß die italienische Unabhängigkeit. Da ging es nicht nur darum, sondern auch um Giuseppe Garibaldi. Unser Jupp. Unser Jupp. Ja, falls ihr da noch nicht reingehört habt, weil ihr euch am Montagmorgen gedacht habt, Mensch, was ist hat hier? Keine Ecke um zwei. Die kam halt um zwei. Ne? Also die kamen genau, dann zwölf Stunden später. Meinst. Da hat es logistische ja, Unpässlichkeiten
1: gegeben. Ich komme immer noch nicht auf den Server, ne? Also. Ähm, nee, jetzt gerade kommst du auch
0: nicht drauf, weil der hier abgeklemmt rumsteht.
1: Ja, super. <lacht> ja, aber <lacht> zu
0: dem Zeitpunkt war das weird. Aber ich hatte das in letzter Zeit auch häufiger. Und ich muss hier nochmal meinen Mikrofonständer richten. Der hat nämlich so ein bisschen Gefälle. Oh. Ich muss nämlich einen aus der Ecke kramen, der nicht mal mehr. Ah! So. Den muss ich hier mit so einem Imbusschlüssel, den ich durch das Loch stecke von der Schraube, wo mal so ein Stift drin war, um die Schraube festzuziehen, festziehen. Ja, ein bisschen. Naja, aber es funktioniert alles. Ich nehme immerhin nicht mehr mit meinem Mikrofon auf einem Bücherstapel auf, sondern ich habe einen Mikrofonständer.
1: Herzlichen Glückwunsch. Genau. Ich hoffe, das bessert sich dann alles im neuen Studio. Ja, da
0: wird es alles wieder so wie gehabt. Ne? Da habe ich dann schön meinen
1: Mikrofonarm und alles, und, äh, alles tutti. Und äh, wir müssen nochmal zurück auf die Akustik, ne? weil äh, uns hatte Lukas ja geschrieben, ja bei Steady, da kann man uns auch schreiben, lernen, also, das kriegen wir dann auch irgendwann mit. Ähm, und der hatte uns tatsächlich geschrieben, dass er auch äh, dieses ganze akustik lange nicht verstanden habe. Ja, er hätte so 15 bis 50 Euro Kopfhörer gehabt und dann seien die halt irgendwann kaputt gegangen, hätte er hat neue davon gekauft und wieder. Und, und er hat immer gedacht, ja, pff, merkst du nichts von. Jetzt war er wohl im Urlaub und hatte kaputte Kopfhörer und hat sich dann diese Flugzeugkopfhörer gelassen, diese, ne, ihr kennt die. so Diese Einwegdinger quasi. Aufs Ohr, genau. Ganz schlimm. Und tatsächlich klingen wir da wohl komplett gleich, Moritz. Komplett. Ja, das habe ich auch gelesen, das hat, das musste ich schmunzeln, weil wir das ja hin und
0: wieder schon mal gehört haben, dass der eine oder andere Probleme hatte, uns auseinanderzuhalten. Das kann dann halt sein, ne, du, du <lacht> presst so lange auf der Tonspur rum, bis einer hustet. <lacht> Entschuldigt bitte. Ähm, ja, das, das kann halt sein, dass dann da gewisse Frequenzen einfach flöten gehen und dass wir deswegen gleich klingen. Ja. Also, vielleicht ja. machen wir das wirklich mal für nächstes Jahr, 1. April oder so. Das einer ja. von uns so, so. Hallo und herzlich willkommen
1: zur Ecke Hansering. Und dann. Ich Moin. bin Moritz, ich bin Michi. <lacht> ja, oder wir nehmen uns einfach, damit ihr das mal merkt, die kacke billigsten Mikros, die wir irgendwo finden können. Boah, so, so richtig so richtige Schröppelmikros vom vom
0: Headset weißt du nicht vom Headset ja, so also vom Kabelgebundenen in, In-Ear-Kopfhörer so diese
1: Hallo genau die, genau die. Oder, oder von meinem Laptop wo es dann so wenn ich spreche die ganze Zeit noch so macht <lacht>
0: weil ja. ich am Tippen bin das, das wird auch ich, super das wird auch super also so 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 richtig
1: klingt aber trotzdem so
0: dass man es verstehen kann also es darf, es muss verständlich sein aber es muss richtig in den Ohren wehtun <lacht>
1: Ja, aber das machen wir dann 30 Sekunden. Dann haben wir das Monitoring an und denken uns, nee. Nee, wir haben ja kein nee. Monitoring, wenn wir... Nee. <lacht> Entschuldigung. Wir
0: hoffen übrigens, euch hat die kleine musikalische Darbietung, die wir in der letzten Folge drin hatten, gefallen. Ah, falls wir mal sowas häufiger machen sollen, könnt ihr uns ja mal eine Mail schreiben an rumlabern.de.
1: Könnt dann aber auch direkt gemeinfreie Musik anhängen, weil ich zahle keine GEMA. Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ja. Ja. Und, und irgendwie, ich meine, es gibt ja auch GEMA-freie Musik, aber die kostet dann trotzdem nicht alle... Aber wir müssen jetzt hier nichts von Kevin einspielen. Das machen wir schon an anderer Stelle häufig genug. Ja, hört auch in, ins Heldenpicknick rein. Da ist der Kevin dann zugange. Ich glaube, der ist ja gar nicht mehr zugange, oder? Inzwischen. Ah, ist nee. anteilig. Anteilig. Gut. Wie dem auch sei, wir widmen uns jetzt Folge. Nehme ich überhaupt auf? <lacht> ja,
1: nehme ich. <lacht> <lacht> ich verlinke euch mal ein Foto von Kevin McLeod. Kennst du, kanntest gesehen. du das noch nicht? Das ist ja wohl. Ich habe es nie groß gemacht. In der Wikipedia ist es in groß. Das ist ja unhaushaltbar. Der ist ja eine Sammeltasse in sich. Das ist ja. Nichts gegen den Kevin. Nein, das ist großartig. Der macht tolle Musik, aber Heidewitzka, das Foto ist, also. Jetzt muss ich mir. Für das Tinder auch würde ich es nicht nehmen.
0: Eieiei, ei, ei, ei. Der ist ja <lacht> aber auch besonders gut getroffen, ne? Also, der hat auch richtig Bock. richtig Bock. Ja. Das ist so richtig so: ey, Kevin, ich mach mal ein Foto von dir. Und dann so, fuck you. Das ist so richtig der, der fuck you Blick. So ja. disappointed as fuck. So das, das, ist der, das ist der Blick. Wenn du irgendwas, dieser Typ, dieses Meme im Baseballstadion, von diesem Typ, der so guckt so nach dem Motto, dein Ernst jetzt? Wirklich mhm. dein Ernst
1: jetzt? Willst du mich jetzt komplett verarschen? So guckt er. Ja. Äh, falls ihr das nicht wisst, Kevin McLeard oder laut? Ich glaube Leod. Leod ist ähm, derjenige, der so ungefähr alles an gemeinfreier Musik in der Welt so schreibt, äh, also außer den Sachen, die er nicht geschrieben hat, aber schon sau viel. Und da kommt unter anderem das Heldenpicknick-Thema her.
0: Ja, ich sehe gerade, er hat mal 2015 den Ehrenpreis International des Deutschen Webvideopreises gewonnen. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil sämtlich, sämtliches deutsches YouTube <lacht> seine, 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 seine Musik benutzt. Ja, ja. Und es gab mal einen Dokumentarfilm über ihn. Royalty Free, The Music of Kevin McLeod. Nett. Ich weiß immer noch nicht,
1: wie man das ausspricht, aber sei es. Nee, du. ich glaube, es hat er auch noch nie irgendwo in seine. Ähm, äh, irgendwo, also nicht mal selber eingesprochen, sodass man das mal sich anhören wird. Er hat eine Kategorie Erotik auf seiner. Ja, okay. Du hast es so. Dum,
0: dum, äh, da, dum, da, dum, dum.
1: Sorry. Alles gut. Du kannst aus wenigstens singen. Und ich suche gerade über die. Also, wie komme ich denn wohl jetzt zu unserer Musik? Du meinst das Heldenpicknick-Theme? Ja, ich kann es nämlich nicht suchen, weil ich mich dafür anmelden muss. Ich hab die anmelden. Äh, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber die Leute sollten einfach das Heldenpicknick hören. Beziehungsweise Kobolds mal. So kommen sie. Ist da hin. Punkt. Ja, finde das schon. Was haben wir noch? Äh, Einsendungen von Instagram. Auch die werden mit der. Vielleicht wisst ihr das nicht, aber ich habe einen Taubenschlag hier und. Also es dauert immer ein bisschen, bis sowas bei uns ankommt.
0: Ja, genau. Dementsprechend könnte die Brieftaube schon mal losschicken. Ne? Gibt ihr ein kleines Fresspaket mit, damit die auch sicher bei das Michi weit. ankommt. Es kommt ganz auf an, wo die... Es ist immer weit. Es ist immer weit. Michi wohnt auf das seiner kleinen, einsamen Insel. Da kann auch schon mal so eine Taube wegkommen auf den, auf den Weiten mhm. des
1: Ozeans. Ne? Also müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja, worauf ich hinaus wollte ist, mit so einer Taube wurde uns eine Nachricht von Max zugespielt. Von Instagram, der uns auf Amazon Music hört. Ich wusste gar nicht, dass Amazon Music auch Podcasts hat. Hä, wir sind auf Amazon Music? Ja, das finde ich jetzt mal raus. Warum sind wir da? Weil... Ja, da...
0: Idee. Was? Vielleicht haben wir da irgendwie 100.000 HörerInnen. Tatsächlich? Ja, ist ja witzig. Wir sind auf Amazon Music. Ja, guck. Aber... Ah, okay, start hier. Witzig. Danke für den Hinweis auf jeden Fall, das wussten wir gar
1: nicht. Aber, also, pff, ich war jetzt davon ausgegangen, dass Robin uns überall reingemopelt hat, aber... Da
0: müssen wir nochmal mit Robin sprechen, ob Amazon Music sich das irgendwo einfach zieht, weil das gab es ja auch schon mal. Da gab es doch immer, boah, wie hießen die, Spotify oder irgendwie so. Ich will jetzt hier niemanden zu Unrecht anklagen. Quasi, ja, ja,
1: aber es gab sowas.
0: Dass die dass die sich die ganzen Feeds einfach so gezogen haben, so nach dem Motto, ach, du bist ein Podcast, komm, wir strahlen dich jetzt aus. Und da hat es einen ziemlichen Shitstorm gegeben. Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, was das nochmal war. Aber tatsächlich, alle Folgen sind drin. Witzig. Also Ja, aber vielleicht sollten wir mal die Anleitung zur Ecke da unter dieses Start hier drücken. Ja, wenn das geht, weil ja. hier ist halt, <lacht> ne, vielleicht macht das, wenn Amazon Music sich das eigenverantwortlich selber zieht, dann, ja, müssen wir Robin mal drauf ansetzen, vielleicht kann der uns auch einfach sagen, ja, ihr Deppen, habe ich euch vor einem halben Jahr gesagt, dass ihr jetzt auch auf Amazon Music
1: seid, so. Ich kann mir eher vorstellen, dass wir da von Anfang an sind, aber es ist auch egal. Äh, was auf jeden Fall interessant ist, bei mir wurde als erstes ähm, unsere Supergeek-Seite angezeigt und unsere Sammeltassen. Also ne, Als ähm, du Ecke Hansaring gegoogelt hast. Ecke Hansaring und dann Amazon Music. Wahrscheinlich mit Kaufen zusammen hat sich Supergeek da irgendwas bei Google eingekauft.
0: Nee, bei mir wird tatsächlich gar nichts davon angezeigt. Ich benutze aber auch DuckDuckGo.
1: Also ja. da kann ganz normal... So Music. Die Frage von Max, also die eigentlich wichtige Frage von Max ist, wie ist das denn mit Japan? Und es gibt eine Japan-Folge bei uns, von uns, über, durch uns, ja, und mit uns und egal. Durch und uns. Zwar, äh, und zwar ist das die 42, wenn ich mich recht entsinne. Ei, ei, ei. Ja, das ist die von Sepuko und anderen Unannehmlichkeiten. Ich weiß nicht, ob wir sie in nächster Zeit mal neu machen, aber ich kann mir das vorstellen, weil Heidewitzka.
0: Da möchte man auch eigentlich nicht, ne?
1: Ja, also, möchte man nicht empfehlen. Ich habe es natürlich jetzt trotzdem verlinkt. Ich meine, ich bin ja kein Unmensch, ne? Ihr müsst nicht selber suchen. Ja. Da ist nicht mal ein Samurai auf dem Cover, sondern. Nee, so eine junge Dame. Ja. Ich scroll die jetzt mal eben in meinem Podcast-Krabber raus und. <lacht> also, ich, ich cringe dann heute Nachmittag ein bisschen.
0: Lass mir den Tab auch mal offen hier. Ja, aber wie dem auch sei, ich wollte da eigentlich gerade schon mit anfangen, bevor wir auf Amazon Music gelandet sind. Wir wollen heute natürlich auch über, über ein Thema sprechen. Wir machen heute nicht Vorgeplänkel. Das wäre auch mal eine Idee für eine 1. April-Folge. Wenn das denn mal so sein sollte, dass eine Folge am 1. April rauskommt, das wäre einfach nur 15 Minuten Vorgeplänkel. Ja, das wäre witzig. Zonk. Und dann ist vorbei. Aber da müssen wir ja. uns auch überlegen, wie wir die Folge nennen. Dass das dann irgendwie witzig ist und passt und nicht irgendwie, dass die Folge zum Beispiel Sergej Pavlovich Koroljov heißt und dann sprechen wir gar nicht über Sergej. Das wäre ja blöd. Das wäre wär ja auch. Ja. Aber ich habe eine Idee. Wir sprechen einfach heute über den. Dann, ja, haben, dann, wir dann das haben wir, schon haben wir mal keine abgestimmt. Probleme. Ja, ja. <lacht> Genau, und zwar soll es heute, ich glaube, das war dein Vorschlag, dein Themenwunsch, dein interner Themenwunsch, äh, ja. so will ich es mal nennen, wir sprechen heute über den Vater der russischen Raketen. Jetzt kriegen die einen oder anderen von euch vielleicht wieder Schnappatmung, weil ihr schon wieder so einen, so einen sowjetischen Namen gehört habt, aber da müsst ihr oh, jetzt ja. durch. Ja, ab und zu, ich kann das nicht verhindern, ab und zu schmuggelt der Michi so ein Sowjetthema in unsere Liste mit rein.
1: Ja, das äh, tut mir auch fast ein bisschen gar nicht leid. Ähm, ich finde das immer wieder interessant und ganz besonders eben auch, wenn man sich äh, die aktuelle Weltlage anschaut und wie sehr sich da zurückbesonnen wird auf die Sowjetunion und uh großes ähm. Großes Reich und alles war damals gut und so. Wir hören ja gleich mal, wie gut das alles damals war, wenn man sich überlegt, dass das der Vater der russischen Raketen ist. Dass das der Typ war, der immer als Chefkonstrukteur nicht namentlich genannt wurde. Der Dude, der die Soyuz-Rakete und das Soyuz-Raumschiff erfunden hat, mit denen die heute noch rumbotten. Und wie es dem ergangen ist. Alles war gut damals, natürlich. Genau. Also ich habe den Namen gerade schon in Gänze
0: vorgelesen, Sergej Pavlovich Korolev und den Namen Korolev hat man bestimmt schon mal gehört. Ne? Das gibt ja also in Verbindung halt mit entsprechenden Raketen. Worauf wir jetzt aber gleich noch eingehen müssen ist, dass der erst gar nicht so viel mit Raketen zu tun hatte, sondern äh, ziemlich grün und CO2-neutral unterwegs war mit seinen Fluggeräten. <lacht> das muss man ja mal das so
1: festhalten. Das ist richtig, bis, bis er dann einen Raketenantrieb an ein so ein grünes CO2-neutrales Fluggerät dran gestöpselt hat, was ja, ich so. eine ziemlich geile Idee finde. Ja, komm her. Aber zum Thema, ähm, äh, man hat den Namen schon mal gehört. Wundert euch nicht, ihr werdet häufig auch den Namen Korolev, also K-O-R-O-L-E-V hören. Das ist wohl die amerikanische Version, das auszusprechen und es wird in vielen Übersetzungen nicht, zurückgedreht, sozusagen. Das führt dazu, dass zum Beispiel in den Serien Stargate und äh, Star Trek das nächste Jahrhundert ähm, jeweils Ru Raumschiffe, also bei Stargate ist es das äh, russische Raumschiff, also die haben ja ähm, irgendwann dann so Raumschiffe und eins davon kriegen halt die Russen, weil sie auch ein Stargate haben und das aber nicht benutzen dürfen. Und äh, das nennen sie Korolev und in äh, TNG gibt es eben eine Korolev-Klasse. Also das kann sehr gut sein, dass ihr den Namen Korolev schon mal gehört habt und nicht Korolev. Nur, dass ihr euch da nicht verwundert. Jetzt können wir wieder zu co 2 neutralen Fliegedings, die es geht. Genau. Das war nämlich seine
0: erste Passion. Also wir sprechen hier halt über den kleinen Sergej und oh, der ist geboren im Jahr... 1906 und zwar genauer gesagt am 30. Dezember 1906, also gerade noch so ins Jahr reingerutscht
1: quasi. Ja, im julianischen Kalender. Im, Im julianischen Kalender. Also 19, äh, am 12. Januar 1907 geboren. Äh, wir werden, glaube ich, mit der gregorianischen Zahl rechnen, sonst kommen wir nämlich durcheinander, weil die zweite Zahl, die wir haben, ist definitiv gregorian Ja, ich musste gerade nochmal nachgucken.
0: Ja, 12. Januar haben wir den, den Greg-Kalender quasi dann... Halten wir uns auch an den.
1: Spielt für euch jetzt aber eigentlich auch so in, der, in dem Sinne na naja, die Rolle. Frage ist, ob der Mann 60 oder 59 geworden ist.
0: <lacht> <lacht> das ist richtig.
1: nee es ist nicht
0: richtig. Er ist auf jeden Fall 60 geworden. Echt? Ja, 14. Januar. Da ist sowohl der 30. als auch der 12. schon vorbei. Also, mm -hmm. Und er ist auf jeden Fall 60 ja, Knapp geworden. 60 geworden. Jetzt haben wir, jetzt ja. haben wir schon gespoilerin, geht Wir wollen uns jetzt erstmal hier <lacht> auf, sein, auf seine Anfänge. Wir haben gerade gehört, er ist geboren worden. Das und ist oft der Fall, ja. Wir haben auch hier wieder einen Punkt, den ich sehr interessant finde. Seine Geburtsstadt, müssen wir gerade mal in, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Schütomir ist er geboren worden und das befindet sich in der heutigen Ukraine damals russisches Kaiserreich natürlich 1906 1907 aber wir haben das schon so oft gehabt dass wir jetzt über bedeutende sowjetische Persönlichkeiten gesprochen haben die alle irgendwie ihre Wurzeln in der Ukraine haben das finde ich interessant muss ich sagen und so auch beim guten Sergei sein Vater Maria
1: Nikoljewna Balanina das war seine nee das war seine Mutter Maria ist schon seine Mutter Pavel Jankulevich Koroljow ist sein Vater
0: ah ich habe nur das Wort Russischlehrer gelesen und den Namen dahinten. dahinter. Ja, so ein ja. Die waren wohl beide Russischlehrer. Manch, ne? Manchmal hilft Gendern. Ne? Ja, manchmal hilft das. Das ist richtig. Die waren wohl beide Russischlehrer, also Pavel Jakovlevich Koroljow und eben seine Mutter Maria Nikolievna also Balanina. Genau. Also beide Die waren
1: allerdings nur kurz verheiratet. Die haben sich dann drei Jahre später getrennt und Pavel blieb Russischlehrer und Maria Russischlehrerin und der kleine Sergej musste weg.
0: Ja, der kleine Sergej musste weg. Der hat dann nämlich bei seinen Großeltern in Neschin gelebt. Wir, wir kartenonkeln das mal eben, damit wir so ein bisschen Kontext mhm. dazu kriegen. Ukraine befindet sich nicht weit von Kiew tatsächlich. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht 50 Kilometer nordöstlich von Kiew. Und Da hat er dann gewohnt. Und
1: Ach witzig. Äh, Nikolai Gogol ähm, ist geboren. Äh, nee, er hat, ist da zur Schule gegangen in, in Neschin. Da könnt ihr tatsächlich gelesen drüber lesen von äh, Dominik. Das ist eine sehr, ein sehr interessanter Artikel bei uns, äh, wo es um die Geschichten von Gogol geht, der so ein bisschen, ja, uralte Horrorliteratur macht. Hm. So ein bisschen wie Edgar Allan Poe, nur halt auf Russisch. Wann ist der geboren? Gogol? Äh, 1809.
0: Ja, also der ist schon etwas älterer Vertreter als unser Koroljow. Ja, ja, der ist dann auch äh, also vor Koroljows äh, Geburt, also auch verstorben. Ja, Gut ist davon auszugehen, wenn er 100 Jahre vorher geboren ist. Mhm. Ungefähr. Gut, aber in Neschin hat er dann sein Leben verbracht, bis er 10 war und ist dann mit seiner Familie, also vermutlich mit seinen Großeltern und nicht mit seinen Eltern, nach Odessa gezogen. Das sollte ja jedem ein Begriff sein und dort hat er eine Lehre als Maurer und Dachdecker absolviert. Also erstmal überhaupt nichts, was irgendwie in Sachen Ingenieurskunst oder sowas geht, sondern man hat sich erstmal mit den Händen beschäftigt und also klar, Trotz, es geht schon in Sachen Ingenieurskunst, weil man muss halt schon so seine Wände und Dächer konstruieren, da das hält, ne? Das will ich jetzt Dachdeckern und Maurern bzw. Dachdeckerinnen und MaurerInnen gar nicht, ähm, Maurerinnen, Entschuldigung, gar nicht absprechen. Aber erstmal nichts, was man mit einem Beruf in Verbindung bringen würde, ja, den er dann tatsächlich später ausübt, ne? also Raketen zu konstruieren. Das er hatte,
1: das ist richtig, aber ich finde es krass, wie jung er war. Also der muss diese Lehre ja irgendwie mit, mit 14, 15, 16 gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Also früh übt sich.
0: Er wurde im Zweifel wahrscheinlich auch nicht gefragt. Und er nee. wurde im Zweifel auch nicht wirklich gefragt, ob er denn vielleicht auf die Uni möchte. Oder man hat gesagt, komm Junge, du lernst erstmal was Einständiges und dann gucken wir mal, was du später so machst. Ne? Was er später so macht, hat er, glaube ich, schon ziemlich genau gewusst. Denn er hat schon zu dieser Zeit Interesse an der Luftfahrt, Entwickelt und hat dann neben seinem Beruf, also. Ab, neben den Mauchern. Genau, ab äh, Juni 1923 im örtlichen Segelflugzeugclub sich engagiert. Und der
1: hieß OAWUK. Ja. Er hat sein erstes Segelflugzeug konstruiert mit 17 Jahren. Da war er also, äh, das war ja 1923 dann, ne? Genau. Ja, also ähm. im
0: selben Jahr noch hat er dann die K5 konstruiert. Wie gesagt, sein erstes Segelflugzeug. Und diese. Dieses Interesse, das er gezeigt hat, das hat dann eben auch zwei Jahre später dazu geführt, dass er ein Studium begonnen hat und, und zwar mit 19. Mit 19. Also ja, anscheinend, ich meine gut, das ist heutzutage jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass man mit 19 ein Studium anfängt. Ich glaube, du hast wahrscheinlich sogar manche ein bisschen eher, wenn man das Australien ja. jahrmals gibt, dann mit 18,
1: ne? Bist du, hast du dein Abitur? Ja, mit 17, 18. Je nachdem auch, was du, ne? Also wir hatten teilweise in der Fachschaft immer mal Probleme damit, dass wir Menschen nicht auch mit der Fachschaftsfahrt nehmen konnten, weil die noch nicht volljährig waren und dann irgendwer einen Mutti-Zettel hätte unterschreiben müssen. Also da gibt es auch 17-Jährige bei so einem g 8 abi
0: ja, aber wird das jetzt, ich bin da echt nicht mehr im Thema, wird das jetzt nicht komplett zurückgedreht wieder? Dieses ja, -Ding? ja, ja, ja,
1: jetzt wird es in, in NRW wird's zurückgedreht. Was die anderen Bundesländer machen, habe ich keine Ahnung. Ja,
0: gut. Wie dem auch sei, das habe ich heute schon häufiger gesagt. Ja, wir müssen zurück ans Polytechnische. Wir müssen zurück ans Polytechnische Institut Kiew, denn dort hat er angefangen mit seinem Studium und hat natürlich weiterhin immer schön dem fliegen gefreut.
1: Das war trotzdem nach wie vor sein Ding. Naja, er hat ja auch, also er hat schon da in Richtung wirklich Ingenieurwesen und ähm, auch Flugingenieurwesen, Flugzeugbau äh, studiert. Klar fängt das an mit einem, mit einem generellen Maschinenbaustudium, aber nachdem dann die Kiewer Fakultät geschlossen wird, geht er auch direkt nach Moskau, an die Moskauer technische Hochschule, wo dann, boah, heute ist aber auch schlimm mit meinem Frosch im Hals. Ja, ja, ja so, so ein bisschen Raspel kam da gerade durch. Ähm wo dann, also man macht die, also es ist 1926, macht der sowjetische Staat die das Polytechnische Institut Kiew zu, man geht, also man schickt die Leute, die man für okay hält, nach Moskau und da macht er ein Praktikum und kriegt es eben hin, tatsächlich auch am All-Unions-Segelflugwettbewerb auf der Krim teilzunehmen, kommt in Kontakt mit Andrei Tupolev, das ist der Tupolev von den Tupolev-Flugzeugen so Also es geht halt einfach richtig ab. Ne? 1930 mit 23 macht er halt einfach sein Diplom als Flugzeugbauer. Und kann ja. man sich
0: heutzutage nicht mehr vorstellen, dass Leute mit 30 ihren Bachelor oder ihr nee, Bachelor äh, Diplom ist Master?
1: Ja, Master, ja.
0: Was war das Bachelor-Gleichzusetzende? Oder gab es das Krieg's früher nicht. gar nicht? Man Krieg's hat nicht. halt einfach Diplom gemacht und dann war man, es gab nichts dazwischen. Es gab nicht diese Abstufung ja. wie Bachelor und Master. Genau.
1: Ja, ja, und das also, hat er mit 23. Jetzt müssen wir also mal gucken.
0: Ja, mit 23, das nicht mit 30. Das ist, nee, das ist heutzutage für viele Leute sehr unglaubwürdig, dass man mit 23 seinen Master in der Tasche hat. Quasi auch mit 30 ist das für viele Leute schwierig. <lacht> ja, für viele
1: Leute ist das schwierig, das ist richtig. <lacht> <lacht> nee, genau, also äh, er hat tatsächlich dann als Flugzeugkonstrukteur gearbeitet und äh, also man muss sich das mal vorstellen, der war mit 23 halt so weit, dass der einfach Fertig war und jetzt arbeiten konnte, so und klar, das haben Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, auch, aber er hat ist er halt ja auch, auch. Eben hat er auch noch. <lacht> er hat aber kein Abi. Ähm, ja. Also, er hat
0: halt Maurer, Dachdecker und Flugzeugingenieur gelernt, so und war mit 23 fertig und hat genau. dann auch nochmal eben Dinge konstruiert, ne?
1: Zum, und zum Beispiel den roten Stern. Das müsst ihr euch nicht vorstellen, wie ein rotes Flugzeug, das sternförmig ist, sondern einfach wie so ein, also ein Segelflugzeug halt, was tatsächlich Looping fliegen konnte, was das erste Mal war, dass es in der Sowjetunion gemacht wurde. Also, also er war schon auch beim Segelflugzeug Crack.
0: Also für ein motorloses Fluggerät. Ne? Vorher ja. konnten auch schon andere Flugzeuge Loopings fliegen, aber das war das erste Segelflugzeug, was ein Looping fliegen konnte. Also hatte diesen Rekord, beziehungsweise kein Rekord, aber... Er war der Erste, der das mit seinem Fluggerät hinbekommen hat. Er hat das selber nicht geflogen. Das war W.A. Stepanchonok. Aber er hat es konstruiert. Ne? Er hat dann wahrscheinlich gesagt: Bescheu, so bescheuert bin ich ja nicht, dass ich mich da selber reinsetze. Hinterfällt das runter. Genau. Nee, 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 nee. So was machen wir nicht. Wir machen hier nur, wir bauen die nur, die Flugzeuge. Damit spielen kann, dann die kaputt spielen kann, dann wäre anders. Genau. Ja, genau.
1: Und dann geht's. ich finde das, also. Der überspringt halt die Flugzeuge, ne? Also er hat halt Segelflugzeuge jetzt, ne? Ja, haben wir ja gerade gesagt. Roter Stern, voll geil und so. Und dann sagt er halt nicht, ja, okay, dann gucke ich jetzt mal, wie so ein Propeller funktioniert. Und dann ähm, werden auch bald die Strahltriebwerke entwickelt. Und die gucke ich mir dann auch mal an. Sondern er sagt, ne, also es sind die 1930er, ja. Es fangen alle mit dem Scheiß an. Jetzt machen wir hier auch äh, Raketen. Ja, weil das ist bekanntlich
0: das, wo man hin will. Man möchte im Endeffekt einfach gerne nur ein Raketentriebwerk
1: irgendwo dran tötzeln und maximale Geschwindigkeit fliegen. Ja, irgendwie so in die Richtung auf jeden Fall. Ähm, es gab halt, also vielleicht ist dabei interessant, es gibt ja dieses, das Propellerflugzeug gibt es zu dem Zeitpunkt ja schon relativ lange. Das Strahltriebwerk ist noch nicht erfunden, so viel ich weiß. Und es gibt aber den russischen, beziehungsweise, ja, ja, doch, russischer, sowjetischen Erfinder und besonders Raumfahrtpionier, beziehungsweise eigentlich Raumfahrtpropheten kann man es vielleicht nennen. Also der tatsächlich eher erzählt, wie es sein wird, anstatt selber was zu entwickeln. Konstantin Tsiolkovsky. Und der hatte angeregt, dass es so Rückstoßtriebwerke geben könnte. Also das, was bei Raketen passiert. Irgendwas explodiert. Und das nur in eine Richtung. Und dann fliegt sie halt in die andere. Und auf, auf der Prophezeiung kann man es vielleicht nennen, von diesem Herrn Sierolkowski, ist halt ein Forschungs-, eine Forschungsgruppe gegründet worden, die hieß Mosgrit Und da war unser Koroljow auch drin und hat halt angefangen, an Raketen zu arbeiten beziehungsweise ja, die ersten Ideen dazu zu entwickeln. Also es gab scheinbar bis zu zehn Grid-Raketen. Das sind... ja 8 Kilo schwere, 2 Meter... Nee, mit, 29 Kilo schwere, äh, 8 Kilo treibstofftragende, 2 Meter hohe ähm, Dinger, mit denen man halt irgendwie erstmal rumprobiert hat, wie geht denn Rakete überhaupt? Ne? Also, was passiert außerhalb von Feuerwerksrakete? Wie funktioniert das? Und also da... Da war so, Ziel war sowas wie Raketenflug in die Stratosphäre. In die Richtung ging es da. Und da war Korolev direkt von Anfang an mit dabei. Das ist, glaube ich, der interessante Fakt an dieser Stelle.
0: Ja, aber er hat sich, so wie sich herausgestellt hat, doch als durchaus fähig erwiesen. Also der hatte durchaus trotzdem, dass er sich sonst eher mit Segelflugzeugen oder bisher eher mit Segelflugzeugen beschäftigt hat, durchaus Talent im Bau von raketenbetriebenen Fluggeräten gezeigt Und so dann eben auch seinen Weg gemacht. Jetzt kommt aber etwas dazwischen, was ja, das Ganze ein bisschen eindämmt, das jetzt erstmal ein paar Jahre auf Standby setzt. Ich meine, er hat, das können wir auch noch mal eben ganz kurz erwähnen, Böse, auch ne? durchaus die ein oder andere wissenschaftliche Abhandlung geschrieben, unter anderem der Raketenflug in der Stratosphäre und hat dann eben mit seinen Kollegen in diesem in dieser Gruppe da, von der mich hier gerade gesprochen hat, rumgearbeitet und dann kam etwas dazwischen, was wir hier schon besprochen haben. Da hat sich nämlich der oberste sowjetische Führer, ich habe jetzt gerade den Titel vergessen, das war wahrscheinlich wieder erster Oberbumssekretär vom Zentralkomitees
1: Ballett also. oder sowas. <lacht> Generalsekretär des ZK der KPDS und Vorsitzender des Rates der Volkskommissare und Vorsitzender des Ministerrats der UdSSR und oberster Befehlshaber der Roten Armee. Wir Josef sprechen von Josef Stalin. Genau. Über den könnt ihr euch nochmal informieren ähm, in der Folge, die ich jetzt langsam herausgoogle, 208.
0: Genau. Wird euch in den Shownotes verlinkt auf jeden Fall. Der hat dann eine ganz tolle Idee gehabt, nennt sich Großer Terror. Haben wir schon mal drüber gesprochen in der Stalin-Folge, solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Der hatte auf jeden Fall deutlichst Paranoia und hat dann angefangen, vermeintlich in Anführungsstrichen vermeintlich politische Gegner und Gegnerinnen aus dem Weg schaffen zu lassen. Da gab es so eine Politische, ich weiß nicht, ob zum Teil auch ethnische, wahrscheinlich auch äh, Säuberung in der Sowjetunion und dieser ist auch Koroljow zum Opfer gefallen. Und was heißt Säuberung? Was heißt aus dem Weg schaffen lassen? Ja, im besten Fall, wenn du Glück gehabt hast, bist halt in Gulag gekommen, ne? hast da gearbeitet. Und so ist es auch Koroljow passiert. Jetzt ist man, jetzt fragt man sich, hä? Hä? Der Typ ist. Also der ist, doch ist zu
1: dem Zeitpunkt, ne, Ist der Chef der. Abteilung Raketenflugkörper des Raketenforschungsinstituts RNII in äh, Moskau, was sich aus diesem Moskrit entwickelt hat. Das ist der, im Sinne von der, drei Großbuchstaben Raketenfuzzi in, in der Sowjetunion.
0: Ja, aber dieser große Terror basierte auch darauf, dass man natürlich die Leute, die man verdächtigt hat, auch verhört hat. Und im besten Fall hat man dann einfach den Weg des geringsten Widerstands genommen und hat natürlich jemand anderen denunziert, weil das ist genau das, was die Leute, die einen verhört haben, da hören wollten. Und so hat ihn Valentin Gluschko, ebenfalls sowjetischer Ingenieur, und man kannte sich wohl, also war auch Chefkonstrukteur von
1: Raketenmotoren, die haben wohl zusammengearbeitet, ja, die beiden. Genau, der ist zwar der Nachfolger dann sogar später von, von Korolev und einer der engsten Mitarbeiter schon zu der Zeit.
0: Ja, und den hatten die sich drei Monate vorher gekrallt und der hat dann wahrscheinlich, man darf das jetzt gar nicht so... Der ist
1: gefoltert worden. Ja,
0: wie gesagt, man darf das jetzt gar nicht so als, als ja, Kameradenschwein oder sowas. Der hat ihn denunziert, aber man muss sich halt einfach vorstellen, der hat die haben den halt gefoltert, bis der irgendeinen Namen gesagt hat. Und dann hat er gesagt, Koroljow. Und wahrscheinlich haben die ihm das in, in, auch in den Mund gelegt und gesagt, komm, der Koroljow hat Dreck am Stecken, oder? Ja, hat er, so.
1: Ne? Irgendwann sagst ja. du halt alles, wenn du genug gefoltert wirst. Und das, so. Ja, das merkt man jetzt ja auch. So kommt nämlich, also wird Koroljow auch verhaftet und wird auch gefoltert und unterschreibt ein Gefängnis, in dem äh, Gefängnis. <lacht> unterschreibt ein äh, Geständnis, in dem steht, dass er Mitglied einer konterrevolutionären trotzkistischen, tro trotzkistischen Verschwörung und beteiligt an Sabotageakten zur Behinderung seiner eigenen Arbeiten war. Das unterschreibt er halt, weil er so gefoltert wird. Also es ist... Ja, ja.
0: und eigentlich muss man sich ja überlegen, dass er damals für die Sowjetunion ein ziemlich, eine ziemlich wertvolle Person war. Weil der hat ja für die
1: Raketen gebaut. Ja, ob die das zu dem Zeitpunkt schon so gewechselt bekommen haben, wie wichtig Raketen in der Zukunft werden, das weiß ich nicht. Also man kann natürlich sagen... Das ist äh, 1938. Ähm, ich weiß, ich kann mal eben nachgucken. Die deutsche V2 respektive Aggregat 4 Rakete. Ja, die fliegt 37, 38. Ich gucke gerade mal, wann die das erste Mal. Also ab 42 wird versucht, sie als Waffe einzusetzen. Und ja, also es ist zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich klar wie wichtig die werden und dass das möglicherweise eine Waffe ist. Also, ah, das ist wichtig, ja, aber ob das so wichtig ist, weiß ich nicht. Also wenn sie es für super wichtig gehalten hätten, hätten sie ihn nicht festgenommen, oder? Du, in dieser Zeit ist, glaube ich, so ziemlich ja. alles gelaufen.
0: Da ist halt einfach keine Rücksicht auf Verluste genommen worden, ne? Also du hast mhm. halt einfach gesagt, okay, der hat ihn den denunziert. Ob der jetzt irgendwie gewesen sein, so wichtig ne? ist, dann kommt er halt weg. Mhm. Muss halt jetzt so. So, und Sie stecken ihn tatsächlich in den Gulag zur Zwangsarbeit. Und also das Ganze ist passiert 1938, haben wir gerade darüber gesprochen. Und er hat tatsächlich nicht mal ein wirkliches Gerichtsverfahren bekommen, sondern hat direkt zehn Jahre Zwangsarbeit im Gulag aufgebrummt bekommen und fünf Jahre lang Verlust der Bürgerrechte. So, und so erreicht er nach längerem Transport und ja, hier mal im Gefängnis, damals im Gefängnis am 21. April 1939 das Arbeitslager Maldjak. So wird es, glaube ich, ausgesprochen, das ist wohl ein recht mhm. berühmtes oder ein recht berüchtigtes Gulag. Und dort wäre er fast verhungert, hat sich zudem noch Skorbut ein Geheims, also die Krankheit Skorbut.
1: Da habe ich mal nachgeguckt. Da können wir gleich noch kurz drüber sprechen.
0: Ja, sollten wir auf jeden Fall. Was daraus resultiert ist, ist, dass er der dass der Unterkiefer stark beschädigt wurde und er so sehr, sehr viele Zähne aus dem Unterkiefer verloren hat. Also sehr, sehr unangenehm. Ja,
1: also es ist wohl auch so, dass die Knochenmasse da ziemlich drunter gelitten hat, weil also Muskel, äh, äh, Muskelschwund, Knochenschwund, das sind äh, Knochenschmerzen, Blutungen in der Knochenhaut, äh, das sind tatsächlich Symptome von Skorbut. Skorbut ist wie man vielleicht aus so Piratenbüchern oder so weiß, ein Mangel an Vitamin C, also beschissene Ernährung. Und es fängt an mit äh, Zahnfleischbluten, Zahnfleischwucherung und Zahnausfall und dann geht es halt über so schlechte Wundheilung, Blutungen in der Knochenhaut, schwere Hautprobleme, Einblutungen in die Haut, Muskelschwund, Gelenkentzündung. Ähm, also Vitamin C ist notwendig, um viele Dinge, die der Körper so ja so aufbauen muss, also sei es jetzt Muskelfleisch, sei es irgendwie äh, Knochen, Knochenhaut, sei es Nervenzellen oder so, um diese Sachen zusammenzusetzen, braucht der Körper Vitamin C und dadurch schlägt Skorbut auf alle Körperteile und auf den gesamten Organismus und hält sich halt auch, also die die Auswirkungen dessen, weil ja überall irgendwelche mh, ja, irgendwelche Einblutungen oder sowas entstehen können und irgendwelche Schäden entstehen können, bleiben die Auswirkungen von Skarbut halt sehr, 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 sehr lange bestehen. Und so ist es eben auch bei Koroljow der, ähm, ja, zum einen große Kieferprobleme bekommt, also wahrscheinlich dann im Unterkiefer ähm, mit relativ vielen Prothesen beziehungsweise einem, äh, einem, einem Gebiss arbeiten muss, zum anderen aber von da auch eine ziemliche Herzschwäche mitnimmt, weil eben auch die Herzmuskeln stark angegriffen werden. Ja, alles extrem unangenehm, wäre vermeidbar gewesen, wenn man die Menschen dort vernünftig ernährt, ernährt hätte, aber das ist natürlich nicht der Plan im Gulag. Der Plan im Gulag ist, die Menschen so lange arbeiten zu lassen, bis sie um sie halt durch Arbeit zu töten. Und da ist so ein, ja, so ein Urteil wie gegen äh, Koroljow, das zehn Jahre Zwangsarbeit bedeutet, ist eigentlich mehr oder weniger ein Todesurteil.
0: Ja, genau. Das ist halt Sinn der Sache. Ne?
1: Also es ist halt,
0: man kann im Zweifel, ich weiß gar nicht, ob jetzt die Idee dahinter war, dass man die Arbeitskraft auch noch ein bisschen mitnutzt oder ob das sowieso Arbeiten ja. waren, die irgendwie im Grunde auch relativ peng waren. Weiß ich nicht. Nee, es, man, es zum,
1: Beispiel, zum Beispiel ist ähm, ein großer Teil der Bahnstrecken der Sowjetunion, also der ehemaligen Sowjetunion und auch, und das ist vielleicht noch mal ein bisschen bisschen fieser, ein Großteil der Gold- und ähm, Metallproduktion der ehemaligen Sowjetunion kam aus den Gulags und den gulag -Lagern. Man hat nur dann relativ schnell gemerkt, dass diese Art der Arbeit halt primär die Leute umbringt und nicht effektiv ist. Ich habe euch mal ein englisches Video dazu verlinkt, das es relativ knackig zusammenfasst, auch wenn es ein bisschen, ein bisschen sehr schmissig für meinen Geschmack ist, aber es funktioniert ganz gut. Ähm, auf jeden Fall, also man hat da durchaus Wirtschaftsleistung rausziehen wollen. Der Plan war auch primär, die Arbeitskraft dazu zu nutzen, die UdSSR zu ähm, industrialisieren eigentlich sogar, das hat aber einfach nicht funktioniert. Also man hat sich damit eben, man hat super viele Leute einfach umgebracht, hat äh, Dinge gebaut, die so nicht funktionieren konnten. Man hat versucht zum Beispiel einen Kanal zu graben, na, einfach mit der Schaufel die Leute einen Kanal graben zu lassen und hat dann hinterher festgestellt, ja verdammt, der ist nicht breit und nicht tief genug, um ihn irgendwie zu nutzen, danke dafür. Ne? Also äh, solche Sachen sind eben im Gulag passiert und auch eben äh, in diesem Arbeitslager Maldiak.
0: Ja, genau. So, wie geht es jetzt mit unserem guten Koroljow weiter? Ja, er hatte ja noch Unterstützer*innen, so will ich es mal nennen, ja, unter anderem eben seine Mutter und den Piloten Michael Gromov und die Pilotin, die Pilotin Valentina Gr Grisodubova. So, die drei haben vom Obersten Gerichtshof der UdSSR das Urteil angefochten oder die haben auf jeden Fall interveniert, sagen wir erstmal mal so. Und so hat eben dieser Gerichtshof am 13. Juni 1939 schon das vorherige Urteil aufgehoben. Was aber nicht heißt, dass man da jetzt relativ schnell tätig geworden ist. Man hat ihn erst im November 1939, also Juni 1939 ist das, das Urteil aufgehoben worden und im November 1939 ist Koroljow dann aus Maldiak rausgekommen, und ist dann aber erstmal ich weiß gar nicht, ist dann glaube ich erstmal nach Hause gekommen ne und ist dann aber im März 1940 schon wieder in ein Moskauer Gefängnis gesteckt worden, um
1: dieses Verfahren denn dann mal wieder aufzunehmen Ja, ich wäre mir nicht so sicher, dass er zwischendurch zu Hause war, es kann auch sein, dass er einfach noch so ein bisschen dass er zurückgerufen wurde November 39 und die Bedingungen in diesen Gulags waren ja unter anderem so, dass man die Leute da entweder hinlaufen ließ oder mit der Bahn dahin verlegte. Und zurück war jetzt nicht so unbedingt die Option. Du meinst, also, die Linien zurück waren jetzt nicht so zuverlässig? Nee, genau. Also es kann gut sein, dass der einfach irgendwo, also man kann hier ja, also der war ja wirklich am Arsch von Russland. Ja? Also heidewitzka so, also, das ist so weit nördlich von Japan, da ist halt, also ne, durch halb Russland brauchst du einfach mal drei Monate im Zweifel. Ja gut, das muss man natürlich mit einrechnen, da hast du recht. Ja, auf jeden Fall ist er dann äh, in Moskauer Gefängnis gekommen, und hat man dann nochmal geguckt und hat rausgefunden, ja, trotz Tätigkeit hast du ja gestanden, acht Jahre Zwangsarbeit im Gulag. So, jetzt setzen wir dich wieder in dein Zügchen und fahren dich da wieder hin. Nochmal äh, Intervention, also besonders der äh, Gromov war äh, ein das war der Tester, der hat in den 20er Jahren praktisch jedes sowjetische Flugzeug getestet so. Der war bekannt und beliebt, wurde auch nach außen immer wieder vorgeführt. Der und eben Koroljows Mutter haben da immer wieder äh, gerade auch bei Beria, dem ähm, Volkskommissar für unter anderem die Gulag Angelegenheiten, also für die Geheimdienstangelegenheiten, unternehmen auch die Gulags immer wieder interveniert und dann hat, hat Beria gesagt, ja gut, okay, wir packen ihn nicht wieder ins Gulag, sondern wir tun ihn in ein eine Schara, Scharaschka. Ja, in eine Scharaschka. Das ist ein Speziallager für Wissenschaftler und Ingenieure, die auch im Gulag sind eigentlich, also eingesperrt sind, aber bessere Haftbedingungen haben und von dort aus eben äh, weiter ihre Arbeit machen sollen, um, obwohl eingesperrt, eben weiterhin, ja, coole Sachen für die Sowjetunion zu bauen. Und da muss der Kohl auf tierisch Bock drauf gehabt haben, aber ging natürlich nie anders und es war dann ein bisschen besser. Zumindest war er nicht im Gulag. Und er ist tatsächlich mit äh, ins gleiche Lager wie Andrei Tupolev gekommen und musste da mit dem zusammen Bomber bauen, also Flugzeuge tatsächlich.
0: Jetzt könnte man sich denken, Moment mal, Tupolev? Ja, den hatten die sich auch geschnappt. <lacht> das ist albern, ey. Das ist halt komplett... Banane, ne? Also, ja. ich meine gut, wir müssen, klar, das ist jetzt eine Äußerung, der große Terror ist natürlich Banane, ne? <lacht> Aber ja. auch das zeigt nochmal wieder wie, weil, hallo? <lacht> ja, also, die haben sich halt
1: gedacht, oh, oh, der ist, der ist klug, der könnte uns gefährlich werden. Weg mit dem, ab ins Gulag. Ja, oh, yeah. So, oh, fuck, wir haben gar keinen Flugzeugkonstrukteur mehr, hol den mal wieder. Nee, wir können ihn nicht aus dem Gulag entlassen. Ja, dann bauen eigenes für den. Genau, dann bauen wir
0: jetzt halt ein Konstrukteursbüro im Gulag. So, und da ja. stecken wir nicht nur den Tupolev rein, sondern den Korolev gleich mit dazu.
1: Ja, und es ist halt in Omsk. Also ähm, immer noch in Sibirien, wenn ich mich recht entsinne, aber halt nicht in Hinterletzt Sibirien, sondern in Sibirien. Das ist heutzutage immerhin die achtgrößte Stadt Russlands, ne, Omsk, mit ja. äh,
0: über einer Million Einwohnern. Also ich weiß nicht, wie das damals war. Wir können mal eben das verorten, damit ihr da eine ungefähre, Vorstellung habt, das liegt auch im Oblast Omsk.
1: Gut, wenn du die achtgrößte Stadt bist, dann kann man nochmal eine Oblast nach dir.
0: Ja, das ist. Ganz
1: süd süd -Sibir.
0: Ja, das liegt an der, fast an der Grenze zu Kasachstan. Also, das ist ungefähr. Das ist schon hinterm Ural. Also, wenn man jetzt, wenn man sich mal ja, die klar. Dings anguckt. Ja, und das ist so boah, von Moskau ein gutes Stück. Also, Luftlinie sind das. Können wir mal eben die Entfernung messen. Bis nach Moskau sind gute 2,2, also 2.200 Kilometer. Gutes Stück. Da kommt er dann auf jeden Fall hin und kann mit Tupolev zusammen weiter tüften.
1: Und er baut tatsächlich mit Tupolev zusammen die Tu-2, das äh, das Bombenflugzeug des der zweiten Hälfte des Ersten Weltkrieges. Also äh, des Zweiten Weltkriegs, Zweiten Hälfte des Zweiten Weltkrieges. Also ähm, in den 40er Jahren wurde dieses Ding... Also ab 1942 überall an jeder Front eingesetzt, die die Russen hatten und hat irgendwelchen deutschen Bomben auf den Kopf geschmissen. Und äh, das war ein Riesenerfolg. Dieses Flugzeug war unglaublich wertvoll und äh, extrem hilfreich für die Sowjets. So hilfreich, dass unter anderem Tupolev und eben Koroljow in Aussicht hatten, dass sie freigelassen würden für diesen Erfolg. Aber im Gegensatz zu Tupolev bewirbt sich Korolev im Oktober 1942 dann in Kasan, in einem Flugzeugmotorenwerk, wo sein Denunziant und Kollege Gluschko arbeitet für das äh, Sonderkonstruktionsbüro OKB 16 und dort Raketenantriebe entwickelt. Unter den gleichen Bedingungen wie in diesem äh, Lager, da wo sie die Tu-2 gebaut haben. Aber. Koroljow will scheinbar wirklich unbedingt Raketen bauen. Ja, und
0: anscheinend gab es da jetzt auch nicht unbedingt böses Blut mit seinem vorherigen Denunzianten, also mit Gluschko. Anscheinend hat man sich dann doch verstanden, zumindest ja, soweit. Entweder hat er es gar nicht gewusst, dass der ihn denunziert hat. Hey, nee, das hat er hat. gewusst.
1: Aber der wird gewusst haben, warum und wie. Ja, genau.
0: Und so hat man dann als erstes Projekt an der Petliakov PE2, das ist, die ist gar nicht so ähnlich zur, äh, gar nicht so unähnlich zur Tu-2, also Tu-2, ähm, nee, Moment, doch, Tupolev 2, genau. Hat man erstmal so ein zuschaltbares Raketentriebwerk dran gebastelt, um das Startverhalten und die Steigleistung zu verbessern, ne? Also, das ist äh, so ein bisschen auf Steroide gelegt, das gute
1: Flugzeug. Ja, das hat man ja mit, äh, also hatte, äh, ja gute Erfahrungen mit, haben mit Segelflugzeugen auch schon gemacht. Ja, genau.
0: Und so konnte er sich zumindest bis zum 18. April 1957 rehabilitieren. Also muss man sich mal überlegen, wie lange das gedauert hat, wie lange der da auch gesessen hat und an diesen Dingern rumgespielt hat.
1: Ne? Also ja, also... Da, <lacht> rehabilitieren ist natürlich so eine Sache. Rehabilitieren heißt, okay, du hast nichts gemacht, wir wissen das und hier hast du einen Zettel darüber, dass du unrechtmäßig eingekerkert warst. Er ist erstmal entlassen worden am... Äh 10. August 1944 und hat dann aber als angestellter Raketenentwickler im gleichen Büro weitergearbeitet, also einfach nur nicht mehr da im, im Haftlager gelebt, sondern halt in einem Haus davor, so und dann erst äh, 1957, nachdem Stalin dann tot war und dann äh, im Khrushchev da eine Entstalinisierung eingeleitet hatte, dazu hört er am besten in die Khrushchev-Folge rein, habe ich euch auch verlinkt, dann rehabilitiert. Aber da ist ja schon lange Chefkonstrukteur wieder von allen Raketen. Das ist also ohne rehabilitiert zu sein.
0: Ja, man hat halt erkannt, okay, der hat, hat halt anscheinend doch Ahnung. Dementsprechend setzen wir den dann auch wieder auf diesen Stuhl und um diesen ganzen offiziellen Kram kümmern wir uns irgendwann mal. Das Witzige ist dass sein Biograf, ich weiß jetzt in dem Fall gar nicht, wer das war, aber es gibt Biografien bzw. eine Biografie über ihn, die eigentlich, sagen wir mal, in den 70er Jahren jede Lebenswoche sehr detailliert darstellt. Aber die Zeit, die er im Gulag verbracht hat, wurde beschrieben mit »Durch verschiedene Umstände konnte der Konstrukteur an den Flugerprobungen seiner Flügelrakete aber nicht teilnehmen.«
1: ja, ist doch klar. Ne? Also er musste halt drin bleiben aus verschiedenen Umständen, die in diesem Zettel stehen, den er da unterschrieben hat. 19... Äh, was war das? 38. 38. Ähm, das sind verschiedene Umstände. Wir reden da einfach mal nicht drüber. Auch wenn jetzt schon die 1970er Jahre sind und man natürlich um das gulag ein bisschen weiß, aber es gab ja keine richtige Aufarbeitung dieser Stalin-Epoche. Das merkt man heute noch in Russland. Ja, genau.
0: So und wir haben gerade schon gehört er war jetzt chefe also chefredakteur chefredakteur er war chefredakteur bei der
1: bildzeitung meine damen und herren er hat nämlich genau er hat überhaupt nicht über seine eigenen sachen geschrieben nein er war chefkonstrukteur bei der raketenzeitung so, nämlich. <lacht> das war so, weißt du, das sind so diese Zeitungen, die
0: man abonniert und dann kriegt man so ein Modellbauflugzeug. Da kriegst du so einmal im Monat dann so ein. Das super erste für 3,95 Euro und danach kosten die 17 Euro oder Ja, Stück. genau, da kannst du dann die Bismarck bauen oder sowas. Und ja, sowas super. hat der mit Raketen rausgebracht. <lacht> Nicht. Also, die haben dann innerhalb des äh, Wissenschaftlichen Forschungsinstituts Militä auch zu militärischen Zwecken eben Raketen konstruiert. Er war dann auch mal Oberst bei der Roten Armee, also das war dann trotz, immer so eine Sache.
1: Trotz dem Zettel, den er da unterschrieben hatte, aber er musste ja Oberst sein, um dann das zu tun, was er tut.
0: Genau. Und was ich an der Stelle interessant finde, ist, er hatte sogar auch einen kurzen Aufenthalt in Deutschland und zwar hat man ihn nach dem Zweiten Weltkrieg dann nach Berlin geschickt. Und zwar aus einem ganz gewissen Grund, denn in Deutschland gab es ja so einen Herrn namens Werner von Braun. Er gilt ja als der Vater der deutschen Raketen. Und nicht nur der deutschen Raketen, sondern auch dann später der amerikanischen Raketen. Die haben den ich habe ihn schon in den Kalender aufgenommen, über den werden wir auch noch sprechen ja. müssen. Den haben sich nämlich die Amis nach dem Zweiten Weltkrieg gekrallt. Operation es gab Paperclip. Ja, genau. Es gab ja aber auch, also das, was, was Michi da gerade äh, von, von diesem Projekt oder der, ist das Projekt? Operation, ne? Operation Paperclip, mhm. genau. Das bedeutet einfach, dass man auf amerikanischer Seite... Solche Leute wie eben Werner von Braun dann recht zügig und unkompliziert eingebürgert hat, ganz einfach, um sich deren Arbeitskraft so gut wie möglich zunutze zu machen. Auf sowjetischer Seite ist man da ein bisschen anders vorgegangen. Man hat zwar nicht Werner von Braun selber ausfindig machen können, weil er war ja schon weg, aber Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, das war eben auch Korolevs Aufgabe in Berlin. Oder in Deutschland generell. Und ähm, ich sehe gerade, er hat dann von, äh, im Herbst, ab Herbst 1945 im thüringischen Bleicherode gelebt. Ne? Hört sich ja auch richtig Bleicherode. Hört sich richtig das heißt an. In
1: der In der Mitte von Deutschland. Also ja, im da. Sinne
0: von in der Mitte. Ja, haben sie ihm wahrscheinlich gesagt, da ist mittig, da fahr mal hin, da kannst du überall gucken, wo die wo die Kollegen vom Werner sind. Und er ist dann 46 zurück, äh, hat dann auch Diverse Assistenten von Werner von Braun ausfindig machen können, unter anderem eben Helmut Grötrup und den Aerodynamiker Werner Albring. Und die sind dann auch mit nach Kaliningrad und haben dann da in der, in der, also in der Forschungsstelle, beziehungsweise auch auf der Insel Gorodomlia, das ist heute die Siedlung Solnechny, das Ganze liegt im Seliger See. Da gucken wir auch nochmal gleich eben nach, wo der ist. Haben die eben an Raketentechnik entwickelt. Die Sowjets sind da aber ein bisschen anders vorgegangen. Die hatten so ein Paperclips-Quatsch nicht. Ne?
1: Die, ist, die haben sich die Leute kurz, also kurz eingesteckt. und die mal an Füßen aufgegangen, haben die mal durchbefragt. Und dann haben die weitergearbeitet. Also Koroljow hat selber die Raketen entwickelt. Natürlich hat er Sachen... Auf Basis von deutschen Entwicklungen, ne, oder hat die auch teilweise mal nachgebaut. Die R1, die Rakete, die er 1948 starten konnte, ist im Endeffekt die deutsche A4, beziehungsweise weithin bekannt als V2, wo wobei die Bezeichnung Vergeltungs Vergeltungswaffe 2 natürlich so eine Sache ist. Ähm, aber das ist also all die deutsche Rakete, die man so kennt, ähm, oder die Nazi-Rakete, die man so kennt vielleicht besser. Und die hat er erstmal nachgebaut, um sich die mal anzugucken, ne? Hm? aber äh, er ist jetzt nicht hingegangen und hat äh, wie die oder die Sowjets sind nicht hingegangen nicht wie die Amerikaner gesagt, so ihr, ihr kennt ja eure ganzen Ergebnisse, macht einfach mal weiter ne? einfach hier,
0: weiter. ja Genau. Wir wollten noch eben gucken, wo, wo überhaupt gearbeitet hat. Äh, liegt, also wo die Insel liegt, beziehungsweise wo das heutige Solnitschny liegt. Das ist tatsächlich äh, ziemlich weit westlich für russische Verhältnisse. Wenn du, ah, nicht ganz, ja, wenn du in Moskau losfährst, ja, setz dich in deinen Lader und fährst mal Richtung St. Petersburg über die M11, dann musst du auf halber Strecke mal ein bisschen vom Weg ab und ein bisschen nach Süden und dann bist du. Auf dieser Insel, beziehungsweise an diesem See und muss dann da wahrscheinlich nur irgendwie rüber mit der Fähre. Aber das liegt ungefähr ein bisschen ab von, der, von den Autobahnstrecken, aber ungefähr auf, dem, auf halber Strecke zwischen Moskau und St. Petersburg. Dann haben wir das auch geklärt. Ja, und da hat er dann so mit seinen neuen deutschen Freunden so ein
1: bisschen rumge, rumgewerkelt, ne? Ja, nicht zu viel. Dann hat er irgendwann rausgeschmissen und dann selber weitergewerkelt. Aber wie gesagt, er hat rumgewerkelt. Und da ist richtig was bei rumgekommen. Also, der hat halt die. Einige Trägerraketen gebaut. Wir haben ja gerade schon über die Soyuz-Rakete, die heute noch benutzt wird, äh, gesprochen. Das ist in 20 Jahren entstanden, bis 1960. So, dann hat er ähm, die oder bis in die 60er Jahre 66. Aber ja, dann hat er die Vostok-Kapseln gebaut, mit denen Yuri Gagarin unter anderem geflogen ist. Die woshot kapseln die sind ja, die Weiterentwicklung davon, verschiedene Satelliten. Der war bei Sputnik beteiligt. Ähm, der hat die erste Interkontinentalrakete der Welt mitentwickelt. Also die haben richtig Gas gegeben. Und die waren halt im Space Race ja auch vorne bis zur Mondlandung. Das muss man sich halt auch auf der Zunge zergehen lassen. Ne? 1957 Sputnik, 1961 Gagarin. Da ging es richtig ab und die hatten richtig Erfolge. Und das muss man tatsächlich zu sehr großen Teilen Koroljow anrechnen, weil er eben hinter den Raketen und auch ähm, als Aufseher sozusagen ähm, oder als als Leiter der Entwicklung von diesen jeweiligen Raumflugzeugen und äh, Satelliten da einfach den Daumen drauf hatte und dass das die Entwicklung geleitet hat. Und ich weiß nicht, ich finde es halt, Krass, wie sehr es dann halt auch, oder wie sehr man erst beim Space Race denkt, ja, okay, die Amis haben das gewonnen, weil die Amis das gewonnen haben. Wenn man sich dann aber jetzt den Rest der Geschichte von äh, Sergei Korolev anguckt, naja, was wäre, wenn vielleicht hätten die Russen es doch noch zuerst auf den Mond geschafft. Ja, das weiß man alles nicht so genau. Ja, klar. Aber es ist möglich.
0: Wir wissen auf jeden Fall. Dass der gute Sergey am 5. Januar 1966 in ein Moskauer Krankenhaus eingeliefert worden ist. Er hatte im Dezember 1960 schon einen Herzinfarkt erlitten und ja, den auch ersten. den ersten. Dem folgten dann auch wohl weitere und äh, Herzrhythmusstörungen, Innere Blutung, Darmprobleme und sowas. Also dem ging es alles in allem gar nicht mehr so Taco. <lacht> Und so ist er dann 1966 in ein Krankenhaus gekommen. Da wollte man eigentlich nur Hämorrhoiden entfernen. <lacht> also wirklich, so, das ist eigentlich ein Routine-Eingriff, die zu entfernen. Hat dann aber während des routine einen ziemlich großen Tumor im Dickdarm gefunden, hat ihn dann in Vollnarkose versetzt und da war dann leider Ende im Gelände, weil er aufgrund von Kreislaufschwäche dann die nötige Intubation, also die Beatmung, ja, das kennt man ja inzwischen dieses Wort. Das hatte man ja auch im Zusammenhang mit den mit vielen Corona-Patientinnen immer wieder gehört, dieses Intubieren. Das hat er dann hat der Körper dann nicht mehr mitgemacht und ist dann daran. Ja, also das ist verstorben. tatsächlich
1: eine Spätfolge dieser Gulakhaft. Ne? Das ist die Skorbut, die ihn da umbringt. Ja. Ne? Vom vom ähm, Herzinfarkt. Beim Schwachen, das schwache Herz kommt von diesem Vitamin-C-Defizit, die Herzrhythmusstörungen kommen daher, die inneren Blutungen, die geschwächten Blutgefäße äh, kommen daher. Gut, der große Tumor im Dickdarm kommt wahrscheinlich nicht unbedingt daher, aber dass er dann noch so, äh, so Verwachsungen im Kiefer hat, dass man ihn nicht intubieren kann, das kommt auch daher. Also ja. ihn, Im Endeffekt hat Stalin das geschafft, was er am Anfang wollte.
0: Das ist richtig, ob er jetzt einen persönlichen Groll gegen ihn gehegt hat, weiß man nicht. Er hat Stalin auf jeden Fall doch um einiges überlebt. Aber trotzdem, das Problem für die Sowjetunion war an der Stelle, sie haben im Grunde an dem Ast gesägt, auf dem sie gesessen haben. Hätten sie den guten Koroljow nicht in, in Gulag gesteckt, wer weiß, dann hätte er vielleicht, hätte, hätte das vielleicht noch länger gemacht. Er war ja zu dem Zeitpunkt auch erst 60, 60 ja, gute 60. Da er genau. ist jetzt ja auch noch nicht so alt. Auf jeden Fall hatte man dann ein Problem, ne? Also, man hatte jetzt seinen besten Raketenbauer
1: verloren. Und man hatte und zwar den einen Nachfolger, aber das war der der Assistent. Also, das ist halt, also nichts gegen gegen Assistenz und dann aufsteigen. Aber das Problem ist tatsächlich, dass ähm, der Gluschko, der das dann übernommen hat, so nicht weiterarbeiten konnte. Und damit ähm, ja. Also bei verschiedenen anderen Programmen haben auch andere übernommen. Also alles, was er übersehen hat, haben dann nach und nach oder haben dann immer wieder andere übernommen. Gluschko, wie gesagt, so viel ich weiß, die komplette, ähm, das komplette Programm und äh, Mischin, Wassili Mischin hat dann die Arbeiten an der Mondrakete übernommen und das ist aber 1974 eingestellt worden, weil man es nicht geschafft hat und die Amis ja schon lange auf dem Mond waren und äh, da kann man natürlich, hätte hätte Fahrradkette spielen, was wäre denn, wenn der äh, Koroljow noch ein bisschen länger gelebt hätte, hätte er dann die N1 Mondrakete vielleicht noch zu Ende bauen können und wären die Sowjets dann möglicherweise als Erste auf dem Mond gewesen. Man weiß es nicht. Also es gibt wohl eine halbwegs interessante Serie, die For All Mankind im Deutschen heißt und für die gesamte Menschheit im Englischen, also der Englisch Titel ist auf Deutsch und der Deutsche Titel auf Englisch, ähm, gibt es bei Apple TV, die sich wohl unter anderem damit beschäftigt, was wäre denn, wenn die Sowjets zuerst auf dem Mond gelandet wären. Soll wohl ganz interessant sein, was ich so gelesen habe, ich habe natürlich kein Apple TV und ich kenne auch niemanden, der Apple TV hat, deswegen weiß ich auch nicht, womit die das finanziert haben, aber ähm, ja, das... Äh, ist halt so das Hätte-Hätte-Fahrradkette, was da so drin ist. Ist tatsächlich
0: eine ganz nette Plattform. Ich hatte das mal, weil ich das drei Monate gratis bekommen habe, als ich mein Telefon gekauft habe, glaube ich. Glaube ja. Aber ja, ich, hätte ich mir mal angucken müssen. Ich wollte Foundation gucken, habe ich aber nach zwei, drei Folgen nicht mehr weitergeguckt weil er tatsächlich ziemlich... Ja, ist gut, aber da muss man, glaube ich, Urlaub für nehmen.
1: Kann sein, ja. Also ich habe die ersten beiden Foundation-Bücher gelesen. Äh, sehr... Komisch aufgefallen ist mir die komplette Abwesenheit von Frauen im ersten Buch. Also ich wusste, dass der... Ähm Ach, wer hat's denn jetzt geschrieben? Ja, Asimov, oder nicht? Ja, ne? War Asimov. Dass der ein schlimmer Sexist war, aber so schlimm... Ja, das ist er. Ähm aber also, dass der... Also, dass er komplett Frauen weggelassen hat, einfach aus seinem ersten Buch. Ist, ist richtig komisch. Ja. Ja. <lacht> Es ist eine
0: interessante Herangehensweise daran, wenn man Groll gegen jemanden hegt, einfach nicht über ihn zu sprechen. Es ist vielleicht, obwohl wir, wir judgen und bewerten das jetzt einfach nicht, das ist, das ist ein viel zu großes Fettnäpfchen.
1: Wir weisen ja. nur darauf hin, dass, dass das so gewesen ist. Was müssen wir noch über Koroljow wissen? Äh, zu seinen Lebzeiten wurde Koroljow nie an die Öffentlichkeit gezerrt. Also Werner von Braun ist ja regelmäßig im amerikanischen Fernsehen aufgetreten und hat gesagt, hier, ich habe das gebaut, voll geil. Nazis, nein, weiß ich nichts von. Und Korolev ist komplett ein Staatsgeheimnis gewesen. Niemand wusste, wer das war. Das war immer der Chefkonstrukteur. Und man hat seinen Namen tatsächlich dann auch erst nach seinem Tod veröffentlicht mit einem Staatsbegräbnis und allem möglichen. Tolle Medaillen hat man ihm ge äh, gegeben. Ähm, also, ja, alle möglichen äh, Ehrungen und so hatten einen Asteroiden, einen Mond und einen Marskrater nach ihm benannt und eben die Stadt, in der er gearbeitet hat, äh, hat man dann später auch noch von Kaliningrad in Koroljow, die Stadt, in der er gearbeitet hat. Nicht zu so verwechseln mit dem Kaliningrad in diesem ähm, dieser Exklave von Russland an der Ostsee, sondern das ist halt eine Stadt bei Moskau einfach. Also da, wo, wo wir vorhin gekartenonkelt hatten, wo dieser See auch ist und so. Und da die Stadt da in der Nähe, die hat man eben in Koroljow um.
0: Ja, es gibt aber auch noch einen Moskauer Stadtteil, der Koroljow heißt. Ja, guck. Ja, und das war's zum guten Sergej Pavlovich Koroljov. Ich finde das interessant, wie wir die Namen am Ende der Folge immer wesentlich besser aussprechen können als am Anfang. Es ist, glaube ich, Übung. Ich glaube auch. Die Zunge gewöhnt sich so langsam so ein bisschen an diese äh, russischen Namen. Gut, ich glaube, dann haben wir es auch. Wir hatten noch ja. eine Ankündigung zu machen.
1: Genau. Und zwar ist es so, dass wir... Einen schon wieder, also man kann uns ja auch nicht aufhalten, einen Roman geschrieben haben und mit wir meine ich nicht Moritz.
0: Nee, ich bin auch gar nicht gefragt worden, ob ich da mich denn mit dran beteiligen mhm. möchte. Das möchte ich an dieser Stelle mal zum Besten geben. Ich hätte auch gar keine Zeit gehabt, aber trotzdem. <lacht> ne? Ist mir ja. einfach vorenthalten worden, ob ich mich da. Wie ne? äh, hieß es aber immer? Wir haben einen Roman geschrieben. Ach so, ja, viel Spaß.
1: <lacht> Nein, <macht> natürlich Spaß. <lacht> wir haben äh, tatsächlich das. Ähm auf der Basis von etwas, das wir ja schon geschrieben hatten, ähm, extrem ausgeweitet, und zwar die magischen Reisen des Herrn Alexander. Da haben wir uns gesagt, der, der Hörspieltext ist zwar gut, aber da kommt nicht mal ansatzweise das über, was wir alles ähm, über Herrn Alexander, über August und, und über die Zeit damals und wie sich das so alles entwickelt hat, wissen und, und auch erzählen wollen. Das ist ein historischer Roman, der natürlich auch nicht so hundertprozentig mit der Geschichte umgeht. Also es sind teilweise fiktive Figuren, teilweise versetzte Figuren unterwegs, das ist natürlich klar. Aber es geht eben um den wirklich vorhandenen, existiert habenden Herrn Alexander, den großen Magier aus Münster. Und dazu haben wir ein Buch zu seinem Aufstieg, kann man eigentlich sagen, geschrieben. Und ja, du hast ihn mal gesprochen. Interessante Person, oder? <lacht>
0: Das muss man jetzt erklären. Das hört sich so an, als ob ich mit ihm gesprochen habe. Nein, ich habe ihn gespielt, quasi im Hörspiel. Habe ihm meine Stimme geliehen. Ja, er ist eine interessante Person. Aber persönlich habe ich mit ihm nicht gesprochen. Das wäre auch schwierig. Da der 1909 verstorben
1: ist, in genau, ich recht im Sinne. Äh, ja, ist das schwierig. In der ja. Tat. Gut. Ja. Also das. Gibt es, äh, das Buch gibt es bei jetzt zum Vorbestellen, das kann man vielleicht äh, schon mal dazu sagen. Ich ähm, verlinke euch mal das Hörspiel und natürlich das Buch. Und ich würde vorschlagen, äh, wir geben auch noch einen kleinen Rabattcode raus. Das war bei Wenz ja auch schon so, oder? Ja, genau. Wir machen einen kleinen ecki rabatt quasi. Ja.
0: Und zwar bekommt ihr was haben wir gesagt? 1,99 Euro äh, Rabatt auf das Buch, wenn ihr das vorbestellt, also bis zur Veröffentlichung.
1: genau Und schreiben wir das in die Shownotes. Nee, würde ich nicht machen. Ihr müsst euch das anhören, weil wenn wir das in die Show Notes schreiben, dann, ähm, dann können das ja alle lesen. Und dann kann man das googeln und so. Ja, und, stimmt. Und äh, das muss nicht sein. Also für
0: euch exklusiv, wenn ihr jetzt bis zu dieser Stelle durchgehört habt dann und das kaufen wollt, dann bekommt ihr diesen Rabatt. Und zwar Wenn ihr es vorbestellt. Genau, wenn ihr es vorbestellt bis zur offiziellen Veröffentlichung. Die ist im Mai, glaube ich. Ne? Wann hat die ja. das angesetzt? Ähm, ja, Mitte Mai. Mitte Mai. Könnt ihr dann ja mal gucken, das ist ja dann auch auf der Seite entsprechend hinterlegt, wann das rauskommt. Und zwar benutzt ihr einfach den Gutscheincode Exklusiv-Ecke. Also EXCLUSI.
1: v -E, -C -K e Genau. Und damit könnt ihr euch einen kleinen Rabatt sichern. Dann bestellt gerne vor. Warum vorbestellen? Ähm, wir sind ja Self-Publishing-Autoren, AutorInnen. Und es ist sinnvoll, da, wenn man selber den Druck, die Druckkosten trägt, dann eben die Vorbestellung zu ermöglichen, weil wir dann einfach wissen, wie viel wir drucken müssen. Das hilft uns sehr. Ja. Also, falls ihr vorbestellen wollt, dann gerne mit Exklusiv-Ecke. Ja. Kein Leerzeichen.
0: Und dann bedanken wir uns natürlich, beziehungsweise die drei bedanken sich dann natürlich sehr für eure Unterstützung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, das heißt uns uns beiden hier mit unserem kleinen Format, der Ecke Hansa-Ring, dann schaut doch mal auf unserem Steady-Konto Channel wie auch immer, vorbei und lasst uns da einen kleinen Obolus. Da könnt ihr uns auch einmalig oder monatlich unterstützen, sodass das Ganze hier weitergeht. Das kennt ihr aber auch schon. Und wenn ihr uns sonst Feedback da lassen wollt, gerne eine Nachricht an eine E-Mail-Adresse. Oh, meine Güte, heute ist es echt. Eine E-Mail an rumlabern.seitenwälzer.de Und falls ihr euch noch mal ein bisschen weiter zu dem Thema einlesen wollt, guckt gerne in unsere Show Notes rein und hört auch in die Folgen rein, die wir euch da verlinkt haben. Die findet ihr unter ecke-hansaring.de. Ja, und ich glaube, das war's. Wenn du jetzt nichts mehr ja. auf der hast, dann ist auch... Äh, Nö. Ja, ich fange jetzt hier... Du musst wieder jetzt ins hier Bett, ne? Nee, ich, pff, schön wär's. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen weiter ausräumen und vorbereiten, ja. damit dann am Freitag ja. und Samstag auch alles äh, transportiert werden kann. Ja, das klingt doch gut. Ja,
1: alles Staden. klar. Dann viel Erfolg dabei ja. und... Äh, ja, euch vielen Dank, vielen,
0: fürs vielen Dank fürs Zuhören. Genau, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.